0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición íntima de El Boletín Sangriento. Número 17 me parece. Creo que estamos en la 17 ya. En esta ocasión estamos nomás Livia y yo. Adrián se rehusó. Tuvimos unos. unas palabras fuera de cámara. Él dijo que siempre no. Que gracias por todo. Yo dije pues. Bye.
1: Que el mundo no lo merecía.
0: Exacto, el mundo no lo merecía. Se aventó de un edificio. No, es cierto. Este, el señor, lo hablábamos antes de grabar. De los tres, Adrián es el más ocupado de todos. Tiene sus mega juntas con gente importante, con actores del cine mexicano. Entonces nosotros pues no somos dignos de participar. Así que pues, está muy ocupado. entonces Él nos va a alcanzar en la segunda mitad del show cuando hablemos de... Prince of Darkness, que de hecho él fue la movie que él recomendó eh, la película de John Carpenter entonces él nos va a alcanzar para la segunda mitad para que si el, yo sé que la mayoría de ustedes ven este show por él entonces pues no crean que no va a estar, sí va a estar o tal vez pongo una foto un títere de, de, de Ángel o algo digo de Adrián Este, pero sí
1: de tener un títere ya lo tendré a un lado tuyo entonces no se preocupen chicos sí va a estar, a a, a estar Adrián aquí
0: antes tenía un títer y un castor, como en la película de Mel Gibson, pues no sé dónde quedó. Eso estaría bueno ponerlo ahí.
1: Ok. Te voy a preguntar, ¿por qué conseguiste ese títer?
0: Pues nomás, pues me, me lo encontré y me gustó. Pero okay. bueno. Este, hablemos de terror. Como saben, siempre la primera mitad del show... Bueno, y cojos de hoy es liviaro. No, No la presenté apropiadamente. Estaba como tan clavado en el odio que le tengo, a Adrián, que se me olvidó presentarte. <risa> <risa> pero... no, no
1: es su culpa ser, ser de nosotros, usted es la persona más ocupada. O sea, honestamente, pobrecito, tiene mucho trabajo ahorita. Qué bueno, Ajá. pero pobrecito. Ah, sí, 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 sí.
0: Digo, ¿Cómo puedes preferir trabajar, ganar dinero de verdad, que hacer un show con dos personas que disfrutamos el cine de terror? En una balanza, yo, podcast primero y compromisos, ¿Hambre trabajo. después? <risa> Exacto que coma aire, que coma amor de los tres es el único que tiene una relación seria entonces, que no el amor alimenta todo, entonces debería vivir de eso
1: mm, no sé, creo que es un adulto responsable y precisamente una relación claro. adulta pues el, el dinero y la responsabilidad importan, entonces creo que es por eso que seguimos solteros
0: claro, probablemente pero bueno, esta no es la hora de arear nuestras este, desventuras Amorosas, si no, vamos a hablar de otro tipo de desventuras, terror. Y vamos a recomendar oh, no. las a cosas.
1: Estar soltera. Amo <risa> mi gato.
0: Hay muchos. ¿No viste un comercial que anunciaron de Netflix? De Sexy Beast. Así se llama el show. Creo sexy que... Beast. Como bestias. Sexy, sexy, Es un. Es como estos shows de conocer a la pareja ideal. Pero ya es que siempre tienen como un gimmick, ¿no? De que. Este. Traen como... O se disfrazan de algo. O no sé. Siempre hay como un... Aquí suponen que todos traen maquillaje de animales. O como de bestias. En el comercial sale como un gato. Un delfín. Yo digo que se ha hecho como para furries. Porque... Pues... ¿Quién va a pensar que eso es atractivo? Entonces la cura es que... Hacen como citas a ciegas. Pero todos están disfrazados. Parece más de terror. Parece un video de David Lynch. Más que un programa de Netflix. Porque... Pues la cura es que vas a una cita a ciegas. Y lo que te hace que no te vean como eres, pues es el disfraz de animal, vas disfrazado de un animal y pues ahí tú compruebas si te enamoras de la persona por su personalidad o porque trae una máscara de un lobo o de un gato o no sé qué es, entonces está bastante perturbador, porque pues van a cenar y toda la gente está normal alrededor, pero ellos están vestidos como animales, el más perturbador es un delfín, porque es una mona que tiene como una cabeza de delfín así nomás. Y, okay. Pero se ve como súper creepy Digo, no te lo puedo mostrar aquí Pero busca Sexy Beasts Netflix Y si sí te vas a, vas a tener pesadillas por varios días <ríe> De lo incómodo que está el, la, el visual ese
1: Voy a buscarlo Gracias, gracias por eso
0: Pues a, a, sí me, me hizo como bien no. incómodo Pero aparte siempre me ha dado cosas a la gente Ah, todo eso ¿Eh? salió porque decías lo de tu gato Y siempre me ha dado como cosa a la gente que Sexualiza a los animales y, o sea, como los furries oh. o la gente que, o los animes luego que tienen criaturas medio extrañas, que son como entre combinación animal, Ay. sexy, atractivo. No, no sé, me da, me da miedo. La zoophilia.
1: Sí, está raro. O la gente que le, que le entra bien duro al hentai. Es como que. No, yo, yo no entiendo, o sea. Ajá,
0: bueno, lo, lo entiendo desde medida no. de que, cuando, si son humanos, digo, ok, bueno, es una caricatura erótica animada. Pero cuando llega a los extremos de meter tentáculos, pulpos Como ya cosas así Digo, ok Sí ajá, Eso es lo que me saque de onda
1: O sea, para mí, para mí lo, lo único chido en un, en un pulpo Es comerlo Ah, no, es que sí, sí, sí la
0: sensación Pero sí
1: No, es comerlos en taquitos <ríe> Sí, sí, en, un o sea,
0: cóctel En caldo malisco, de pulpo, o sea, claro Ajá
1: Ándale, caldito, pero ya así como que diga, uy, qué rico, como algo erótico, es como que, no, no, o sea, no, creo que soy muy mujigata a lo mejor es problema mío. es porque alguien no, tuvo que intentarlo no
0: para darse cuenta de, se sentirá interesante un pulpo, y pues yo pienso la lógica, resbaloso, con, este, ¿cómo se llaman esos? Como, este, los, ten, no tentáculos, sino los... Ventric, no, no. Ventri bueno, ah, no se tiene... se pega, pega. Ajá, como esas cosas que se pegan, como chupones. Tienen un nombre científico.
1: ajá Sí, no, definitivamente alguien tuvo que estar muy, muy mal para haber probado, porque sí tuvieron que probarlo, sí, o, o mínimo que... fantasear con eso, sí, totalmente. En...
0: Entonces, pues bueno, todavía nos hicimos enemigos, no más Adrián, también a la gente que es fan del anime y del hentai, <risa> entonces, pues... Lo siento.
1: O sea, no decimos que esté mal, solo decimos que no lo entendemos.
0: Ajá, yo no lo entiendo, pues, digo, pero cuando son nomás como entre humanos animados, digo, pues es como una caricatura erótica ya, ¿no? Pero cuando ya Ajá, son como o sea, con cosas. Sentido. Con cosas con alienígenas, pulpos, u otras criaturas sobrenaturales.
1: Ajá. Que no sé, o sea, que sea tan inter, interespecie, o sea, sí, sí está raro. A lo mejor es porque Miki y yo somos muy mojigatos, pero sí, o sea, lo, lo interespecie como que no no suena cool, o sea, no, no, no.
0: Pues me, me ofende ser llamado mojigato por el mismo tiempo, es algo que no le dirían, no, nunca, no me considero el tipo de persona que le dice que no a algo automáticamente, sin intentarlo primero.
1: O sea, que sí pero... que la realidad es un pulpo.
0: Si hubiera una tercera persona... Y la tercera persona sí me gusta, sí. Si, si, si fuera yo solo, no. Se me haría como triste y deprimente. Y me, es que yo siempre pienso... Ya nos estamos desviando, pero no importa. Va a ser un programa más corto. Este, en el escenario de Deadpool... No sé sí, si viste la de Deadpool, ¿no? Pero cuando están este, sí. intentando todos los días... Todos los días del año... Están celebrando de diferentes maneras. Y hay un momento donde... A Ryan Reynolds al que le toca ser el receptor. Digo, uh -huh. creo que el, el, el detalle ahí no es tanto de que él se lo estén haciendo a él... ...sino de que está con una persona que quiere y pues se quieren, ¿no? Que lo que hablaba hace el dato de Adrián. Entonces, creo yo que si estás con alguien que quieres y confías en la persona... Uh -huh. ...estás dispuesto a intentar cosas porque es más importante que estás con esa persona... ...que por lo que vas a hacer. Entonces, yo siempre he creído que si estuviera en un escenario Deadpool... Sí, sí aceptaría porque la persona es más importante que el acto en sí mismo, entonces sí intentaría un pulpo, pero en confianza, no así como yo solo ir a un restaurante de mariscos, una pescadería y me vende un pulpo y me lo llevo a mi casa, todo triste, <ríe> mientras estoy viendo, no sé, una novela en la pantalla y, o algo así, pues no, pero bueno. Hablemos. Porque creo
1: que tu peta nos va a cancelar este
0: show. Yo creo que, y Adrián va a sí, decir porque eso pasa cuando falto a la otra ya no.
1: Sí, a, Adrián, por favor vuelve.
0: No fíjate, También estoy haciendo, estoy haciendo tiempo porque él nos mencionó de que él no había visto muchas cosas y yo tampoco fuera de un lugar en silencio dos creo que no vi. No vi nada más de terror. No sé si tú viste algo. Estos días.
1: Mm, sí. De hecho, me puse acá Retro y me puse sí. a ver The Faculty. Pues mm. Me gusta mucho esa película, es de mis favoritas. Me puse a ver también este oh, una serie. Una serie. De hecho, a me la recomendó. Vi nada más un episodio, se llama Evil y está, okay. está muy interesante. Es. Ok, es básicamente como Mm, un grupo de personas que muy objetivamente están tratando de, de evaluar a personas que están poseídas,
2: mm. o sea,
1: pero no lo hacen como, como de, los Warren, el, ¿no? haters de ah, sí, ah, ajá, no, o sea, ellos, ellos no lo hacen como, como en forma hater de, ah, no, si sí, vamos a desmentir porque es una existencia, no, ellos es como, de, no, no, vamos a hacer todas las pruebas requeridas porque que tal si, si existe, o sea, porque hay gente en el equipo que cree y no cree, ¿no? pero es como que no vamos a hacer súper objetivos para ver si es un trastorno, si es mentira o si en efecto pues, es posesión. Entonces sí. a mí se me hizo muy suave, no lo he terminado de ver, apenas lo empecé. Uh, y también la que siempre sí terminé fue de 30 monedas. Voy a hacer la, un video
0: de hecho de 30 la, ¿La pusieron este, legal o ilegalmente? Porque esa no, no, no me la he topado.
1: Pues yo no sé, traté de usar mi HBO, pero no me dejó así que le dije a mi hermano que me la pusiera y él me dijo que usó VPN pero yo comienzo a creer que no lo hizo porque él fue el que la puso y es, sí, o sea, él está igual que ustedes en su equipo, es como decir ¿lo puedo tener en torren? ¿lo tengo en torren? Entonces, se le no, grabado, no, 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 no supe, yo sí. solo pues, entonces yo no sé, pero le voy a preguntar a mi hermano cómo le hizo pero, pero sí, y la vi y me gustó bastante, o sea tiene toda esta cura española, o sea, de terror, o sea, se nota que es terror español, no nada más por el acento, sino también por los elementos de terror que tienen, o o, lo, o incluso la mitología en sí, de lo que está bien y está mal. Sí, sí. Como por ejemplo, me, me fascinó que usaran en, en como tipo ritual conjuro o algo así, a, o, como una barbita negra que está hecha de, de sangre de bebé pero debe abortar. Entonces, Yo, a mí se me hizo como que... O sea, ¿qué podría estar más estigmatizado para sí, sí. un país tan católico Fíjate, como eso, un aborto? Entonces eso, mm.
0: eso es lo que es extraño de los españoles, porque a diferencia... O sea, creo que obviamente compartimos muchas cosas conservadoras, México y, y España, ¿no? Porque pues, ellos nos invadieron y nos conquistaron malamente uh -huh. hace este, siglos. Pero Europa... O sea, como que Europa no nomás España creo que Francia y todos los países europeos Inglaterra son como una combinación de super open minded apertura como en muchas áreas pero al mismo tiempo también son países ultra conservadores cerrados religiosos porque pues ellos son la, la fuente de toda la religión no los o sea, Inglaterra España la inquisición, o sea, como que son super cerrados, está
2: como
1: como
0: pero también super abiertos, ¿no?
1: están
0: súper abiertos y se atreven como a cosas que en México mil, mil años. ¿Qué, de ¿Qué decías, perdón? Uh
1: -huh.
0: ajá, por ejemplo, no o sea, como que el... sí está, ajá, sí, está sí, muy no sé. choca. Sí.
1: No no sí sí es.
0: O sea como ajá eso se me por ejemplo a mí que me gusta mucho el cine como de monjas, ¿no? Sí, cosas así, bueno el non exploitation, ¿no? De monjas, este que es que retan como sus ideales y cosas así. es esa, Usualmente esas películas son este o inglesas o italianas o francesas o españolas o alemanas incluso, porque son como ja, países que están como muy... este como cimentados en la religión, o en el, pero se despegaron por completo de eso. Entonces se me hace como muy curada, pues que, que eso no lo vemos acá en, en Latinoamérica. Acá creo que todavía predomina mucho pues los, como hablábamos ahorita, nos dan miedo los pulpos, ¿no? Como la cerrazón. Y bueno, es que quién sabe, porque los japoneses también son así. Siento que es un país como muy conservador. Pero las cosas más bizarras y más extremas vienen de Japón también, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pasa en todas partes, ¿no?
1: Ah, o sea, cada quien tiene, cada país tiene como que sus respectivas sí, sí, rarezas. Entonces, sí, sí. de Europa, sí, eso es lo que a mí me llama un montón la atención, que son super open mind, muy culturosos y todo eso muy educados, pero en esas cositas pues sí son como que bien conservadores con ganas, y pues sí, la historia se, se, se es, es en un pueblito, entonces en, en, uh -huh. pues la iglesia es bien importante y quedar bien con el padre o que el padre le caiga bien, o sea, se siente el sabor a pueblo, pues, y, y yo estaba así como que sí. <risa> <risa> No,
0: y el director es el día es el del Día de la Bestia, ¿no? El, igle el ex de la iglesia, ah, el entonces, de iglesia. Les, uh -huh. desde el Día de la Bestia ya veías tú como ese choque de de ideologías, como un padre como personaje central, o, pero la trama es súper sátira, así, de, de extrema de, de todo, ¿no? Entonces, sí, sí pues también es ya la sensibilidad de Alex de la Iglesia, pues, ¿no? De unir el humor con... No sé si esta serie tenga humor, porque no la he visto, obviamente, pero...
1: Es un poquito más seria. Tiene sus chistorillos, sus chistarrillos, sí, sí. pero es, es un poquito más seria. Eh, es como... Mmm... Está como, o sea, nivel de seriedad está el exorcista y está como que muy cerca de, de, okay. del exorcista. No sé qué es lo que yo considero, no, no, no sabría qué, qué decir para, o hacer para que fuera igual de seria que el exorcista. Yo, yo creo que es porque el exorcista, pues, en sí está basada la serie en, en una película, un libro, en algo ya más cimentado, sí, y esto, sí. pues, es algo relativamente nuevo. Pero, pues, yo asumo que son, pues, o sea, mmm, no sé si es, o a lo mejor hice yo no, pero está muy similar a nivel de, de seriedad, muy similar. Y yo creo que es bueno que sea tan seria, porque pues son 30 monedas, pues estamos hablando ya de algo muy, muy bíblico, y muy oscuro y turbio, entonces esta, esta onda conspiranoica por poder está perrísima, y me encanta. Y,
0: y por ejemplo, yo, yo reprobé mi catecismo, pero ¿en qué, de, qué, ti, ¿en qué? ¿Cuál es la mitología de las 30 monedas? O de qué se trata? O sea, o o ¿qué son las 30 monedas? Porque en sí no, ni siquiera sé qué. Pues
1: la. Pues La idea de esto es que las monedas de plata son un pago que tuvo Judas cuando traicionó a Jesús. Okay. Entonces esas monedas se esparcieron por el mundo y Como la las idea Las bolas del de dragón, ¿no?
0: Las esferas Jesús, del dragón. Tienes algo que re así.
1: Reunirlas algo, todas. Algo así. Y la cosa es de que o sea, la mitología aquí es, bueno, si objetos que estuvieron en contacto con Cristo, este, pues tienen un cierto poder contra el mal, entonces objetos que dañaron a Cristo mm. tienen un poder de destrucción bien sabroso, como la lanza. La, da, la daga, de, la, ja, la lanza. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la lanza, pero bueno. Pues la es como en, en Indiana es, Jones,
0: ¿no? En Indiana Jones, el, el cáliz, ah, que era el cáliz. La de... perdida.
1: Sí, man, sí. Y de hecho, me gusta que mencionen a Hitler en esto. O sea, es una no mención ahí bien X. Bien pero me gusta porque es como de. O sea, para demostrar que realmente tenía poder estas monedas. Sí, sí. Es como de. Pues Napoleón tuvo tres, Hitler tuvo cinco. O sea. <risa> no, o sea entonces, como que imagínate que junta las 30, ¡Úchale que
0: Sí, va entonces, a tener me poder me super Saiyajin, ¿no? Sí, va a tener todo. Casi,
1: lo... casi. Y pues tiene sentido porque realmente, o sea, Hitler le entraba bien sabroso a todo lo que era. Eh, magia, esoterismo, lo oculto o sea, Hitler sí. le entraba a eso y, y Madero también, entonces eh, me gustó mucho que lo mencionaran porque siempre que hay como que algún tipo de mitología, magia, ritual raro, Hitler tiene que estar ahí
0: creo que, bueno, ahí entra la ideología de las personas, ¿no? porque uno podría pensar, alguien inteligente no creería en, en la magia, pero o a lo mejor comprenden las cosas de otra manera que su obsesión por el poder y la maldad les da cierto acceso a información que los normales, los mortales, no. No, no conocemos. Pero yo pensaría que... Es que
1: esa es la cosa.
0: No sé si eso es por los tiempos en los que vivieron donde no había tanta información. O sea, Hitler, que fue? Los 40 ¿no? O, los, o antes, no sé. Y Reprobé historia también. Catecismo mm -hmm. de historia Vengen lo reprobé. 40. Entonces, o sea, digo, los líderes del mundo de hoy, como Vladimir Putin o Donald Trump, ¿también persiguen esas cosas? O o no eso ya no existe porque ya hay más información y ya se dieron cuenta que esas cosas no, no son ciertas pero el nuevo es orden ese, mundial el, de,
1: el detalle con Hitler es que o sea, así era muy inteligente pero se ve, o sea era tanta su ambición por el poder que no tenía miedo a buscarlo literalmente donde fuese o sea, sí, como que así le dije esto te va a dar poder ese wey, y por aquello que le estaban diciendo entonces él literalmente no le temió a nada a nada de nada no, y, y, y que, pues esa sí. es la cosa
0: no y que en México nuestro paralelo sería luego mucho como ciertos grupos este, criminales o cosas así están asociados muchos con las creencias de la Santa Muerte no y la creencia de los que sí los
1: satánicos
0: si, ajá rendirle culto a este ente a la muerte pues eso les añade como un poder extra a la maldad en sí que ya están ejerciendo sobre la sociedad entonces pues Está interesante pues como esta idea de que uh -huh. la obsesión, es tanta la obsesión por poder o por dominarlo todo que empieza a rendirle culto a cosas
1: buenas. Pasando a algo menos místico y menos mágico, mmm, también me puso a ver la película del dentista del 96.
0: El dentista, no, no, no nunca la he visto, es así de un dentista asesino.
1: Sí, algo así. Uh, resulta que este men, o sea, muy trabajador, muy pulcro, perfeccionista, castroso como nadie. O sea, nadie se merece que le pongan el cuerno. La neta, o sea, si su esposa ya no quería nada, estaba aburrida, mejor lo hubiera dicho. ¿Sabes qué? Quiero el divorcio y que me des la mitad de tu mano. o sea, mínimo. Creo yo que hubiera estado mejor.
0: Aparte <risa> no, de dentista. Pero no, la, la
1: descubre. La, ya sé, ¿no? y dentista gringo. Y, Del pues, 96. De, pleno... de
0: dentist. ¿O oh, ese de Brian Yusna, no sabía? Ese director tiene. Tiene buenas buenas cosas.
1: Y la descubre en pleno acto y pues de ahí se le, le truena la tacha al amigo y, <risa> y empieza empieza su desastre. Está, está divertida, o sea, no es como para que te la tomes muy en serio, pero está muy entretenida. Está divertida.
0: dirigida por Brian Yussela y escrita por Stuart Gordon. Stuart Gordon, bueno, es un director del que vamos a hablar en la segunda mitad del show. No, 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 no la... O sea, a lo mejor de así de fondo de... Mi cabeza Porque uno pensaría Han hecho las versiones asesinas de todas las profesiones ¿Qué? Porque nadie nunca había hecho un dentista ¿no? Entonces pues o sea, sí, sí la han hecho No es que yo nunca la he visto Pero estaría curada con... Ver de, que todas las, de qué profesiones Se ha hecho un slasher
1: Y de hecho hay segunda parte por cierto
0: ah, de, Este es del 96 Y The Dentist 2 salió En el, do, en el, 2000, en el 98, 98. Perdón, Dos años después y también es de Brian Yusna, mm -hmm. órale. No hay tercera parte, no es trilogía. No.
1: Es una lástima que no es trilogía. O sea, está, está <risa> en chisi, pero es entretenida. Dale, dale una oportunidad, un día que tengas chance.
0: ¿Dónde está ese? en Amazon o algo así? ¿O la, la bajaste también? No,
1: acá? esa, esa la, tengo, no, sí la tengo yo.
0: <risa> ah, ok. La, tienes esos packs dobles, ¿no? Que traen la 1 y la 2, así. Yo tengo muchos de esos que tienen como Ground Turn 1 y otra así como bien random abajo, cosas así. No, no viste Quiet Place, ¿verdad? La 2, segunda parte.
1: No he visto Quiet Place.
0: ¿Te puedo spoilear? No, no, es cierto. No te voy a spoilear, pero. este Está está, está buena. Fin, nada, no es cierto. ¿Qué, <risa> ¿Qué tan fan fuiste de la primera? Porque a mí me gustó un montón. La primera se me hace Mucho.
1: y sí lo puse. La me contó, mi ser.
0: Sí, la primera, yo sí creo que es como get out, así esas como nuevas óperas maestras del cine de ¿no? Nuevo. Sobre todo porque pues, pues se basa mucho en el silencio, ¿no? En el que no se oiga nada, eso es la.
1: Sí. No, y de hecho, para estar muy o sea, para estar muy en silencio la película, cuidan demasiado el sonido. Entonces, para mí uh -huh. eso es algo que valió, valió oro en esa película.
0: Sí. Entonces, lo que se acuerda de la segunda parte es que está difícil como evaluarla por sí misma porque es casi una continuación así directa. Es como si se acaba la 1. Es como si, más bien, yo, yo la reseñé como si fuera una miniserie, ¿no? De que la 1 es el primer episodio y la 2 es el segundo episodio. Entonces, estás viendo así como lo mismo, pero tomas el segundo episodio. Entonces, si la ves como por sí sola, no es una movie que se sostenga en sí misma porque todo lo que ya conociste en la 1 es lo que traspasa a la 2, entonces yo por eso puse, que siento que lo único que no la eleva a esos niveles de la primera es que la primera fue, estuvo como que depende mucho de un, una de la otra, como pienso como en Kill Bill o algo así, de que puedes ver la 2 y puedes que te guste la 2 pero la 2 depende tanto de la 1, son la misma movie casi, que es difícil determinar cuál te gusta más que la otra ¿no? entonces eso es lo que siento yo, de que si te gustó si te gustó 98% la 1 la 2 te va a gustar 96% pues así de que casi al mismo nivel si la primera no te gustó creo que la segunda parte pues menos porque es como la misma cosa ¿no? entonces yo por si eso pues te pregunto a ti les pregunto a ustedes si les gustó mucho la 1 entonces la 2 es casi como lo mismo y la misma tensión y, y como era el director pues bueno esto es spoiler de la 1 ¿no? pero pues el director John Gransinski en la primera pues se muere ¿no? se lo, se lo traga ahí un monstruo creo que eso le da la libertad de que en la 2 se enfoque nomás como en dirigir, ya no en combinado, como Ben Affleck le pasa a veces cuando él actúa y se dirige como que te roba mucha concentración y y aquí soy actor y aquí soy director y aquí soy actor y aquí soy director, acá el hecho de que él no salga como que ya nomás se enfoque en dirigir y eso hace que haya secuencias mucho más tensas incluso yo creo yo que en la primera pero sí está está, está curada, me gustó me gustó mucho no te más detalles porque Livia no la ha visto para no spoileársela, pero sí... Creo que es... La voy a,
1: la... La voy a ver en la semana porque ya me vacuné.
0: Sí, yo no, pero Tomo la fui a ver. La, creo que es la mejor movie de terror que he visto este año. Bueno, no sé, en mi lista... Sí, creo que la puse en primer lugar no. de mi movie de terror de este año. Voy a confirmar ahorita, pero sí... Sí, creo que sí. Tengo esa y tengo la de Aquelarre de las Brujas de Netflix... Yo creo que no la han visto ni tú ni Adrián, malamente. Pero sí, nope. A, A Quiet no, Place. Tengo que verla. Tengo en tengo primer lugar. Mira, aquí.
1: apenas me pusieron la pared en mi sala. Deja pues... que cuelgue mi tele para poder verla.
0: Para poder ver movies, ¿no? ¿eh? ¿Y qué otra movie vi? Pues nomás tengo esa y tengo una que se llama Sensor. Sensor. No sé si he escuchado hablar de ella.
1: Sensor.
0: No. Es una movie de este año también. Esa es, la, la premisa está súper curada porque está basada como en la vida real en los hablábamos de que Europa y cerrados y conservadores y eso, pues no sé si has escuchado sobre en los ochentas el fenómeno de los video nastis, de las películas que prohibieron en Inglaterra que desde el, es el gobierno prohibió una lista de 72 películas donde las mandaron destruir en todos los videoclubs si te cachaban, casi como cacharte con drogas, no de que si te veían en posesión de alguna de estas películas Okay. Podías ir a prisión, te quitaban el caser, lo destruían Eran como videotapes ilegales Y entre ellas iba la masacre en Texas, Evil Dead O sea, había entre movies conocidas Y otras pues así, B-movies que nomás son famosas porque estaban en esa lista, ¿no? Son las clásicas 72 películas uh -huh. que les llaman A ver si encuentro ahorita la lista rápidamente de las movies Pero sí, bueno, supone que eso sí pasó en los 80 en, en Inglaterra, ¿no? que le llamaban el pánico de los los videonastis no o cosas así entonces la movie se llama censor porque la protagonista es la que trabaja en la compañía de censura y es la que tiene que reseñar o sea ver las películas marcar en qué partes este pues son las partes más fuertes y gráficas y editar y, y censurarlas pues no para que así pudieran salir de otro modo se iban a convertir en películas ilegales pero lo que está cura de la movie bueno, eso es como el trabajo de ella, ¿no? Que tiene diario, pero ella tiene como un trauma desde chica, ¿no? Que supone que ella tenía una hermana, pero de niña su hermana se perdió en el bosque y nunca la encontraron y pues toda la vida y, y por ella es la que quería que jugaran en el bosque ella y su hermana, entonces toda la vida ha sentido culpa de que por, por irnos a jugar al bosque, pues mi hermana se se perdió y ahorita ya pues soy una mujer grande y mis papás mayores todos. Pero siempre se, se ha sentido culpable porque perdió a su hermanita en el bosque, ¿no? Pero bueno, eso es como lo personal de ella. Y obviamente trabaja como editora o en la censura, pues, de las movies. Pero de tantas movies de terror que ve, y violencia gráfica y todo, como que se empieza a, a trastornar y o a confundir como la realidad con la ficción. Hasta cierto punto. Y todo comienza cuando un día una de estas movies que está editando se trata sobre dos niñas que van al bosque... Y una se pierde y la otra... Y sea cabrón, esta movie tiene el mismo plot de mi infancia. Pero ja, la movie ya empieza a jugar contigo como... Y me identifica un poco incluso con la protagonista. Pero como esta cosa de que ves tantas movies que empiezas a fundir la realidad con la ficción. Digo, yo no he llegado a esos niveles todavía. Pero entiendes como esta idea de ver tantas películas que tu realidad se empieza a convertir. O sea, ves tantas movies que ya no sabes dónde empieza la película y dónde termina. Y obviamente la película es un poco surreal, medio. Se ven las influencias como de David Lynch, así
1: como.
0: O Mandy, ¿no? Incluso más recientes de movies donde ya no sabes. Y la misma película te empieza a llevar a lugares donde ya no sabes tú dónde empieza la movie y dónde es la realidad y la ficción. Entonces está. Está muy curada la película. Tío. Y aparte está curada porque, pues parte de un hecho real, que sí pasó en los 80. Pero obviamente, pues la película se lo lleva lo lleva a extremos de fantasía. Y pues se llama Sensor. De, ¿Cómo se llama la directora? Por aquí tengo el nombre en Letterboxd. Pero digo, si te la topas por ahí, te la recomiendo bastante.
1: Sensor. Ok, voy a buscarla.
0: Ah, como Sensor. Bueno, incluso en español, pues lo mismo, Sensor. La directora tiene un nombre bien extraño: Prano. Prano Bailey... Bailey Bond...
1: Exacto.
0: Ajá, Es como su primer... Es inglesa... La directora... Y su, es su primer... Es un, un primer movie... Pero... Está... Pues me gusta cuando los directores... Así con su primer película... Hacen algo bien interesante... Entonces a mí sí me gustó... Me gustó mucho... Pues... Entonces... Yo creo que... Con esto podemos... Yo creo terminar la primera parte del show... Y como mencionaba hace rato... Adrián nos va a acompañar en la segunda parte. Ya me mandó un texto de que ya se desocupó de su junta con, con Camila Sodi y no sé quién. Con Badir Derbez. Entonces, y
1: Eugenio Derbez, con todos los Derbez, con de Con todos hecho. los
0: Derbez. Para producir su, el sitcom. ¿Cómo se llama el show ese que tienen? de los, Viajando con los Derbez, ¿no es cómo se llama?
1: Con familia, <risas> algo así.
0: Y, y el o macho pardo no se quiso quedar atrás. Y hizo uno también, ¿no? ¿No, no, no has visto? No es?
1: visto. No lo he visto.
0: Es como diarios de motocicleta, no sé cómo se llama. Sale él con su hijo, pero van en una motocicleta por todo este Chihuahua, creo. Porque creo que él es famosamente de no, Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Ajá, entonces, como que viajan por todo Chihuahua en motocicleta. Y la cura, pues, es que va él y su hijo. Y, y pues, ese es el reality show. Es ellos dos viajando de mochilazo con por todo Chihuahua. Y, y él platicándole como... Bueno, eso vi el tráiler, no sé si se trata de eso, no la he visto ni la veré nunca, obviamente, pero según como reconectando con sus raíces y no sé qué. Luego de ahí vuela directo a Nueva York, ¿no? A Los Ángeles, porque ya es ya es actor más gringo que mexicano.
1: Sí, no me llamó la atención. De no, de a mí hecho, tampoco. Pero... Uh, vi uno que otro episodio de, lo de, de los derbés, porque a mis tíos les gusta. Entonces, pues, dije, vamos a ver de qué trata, y a mí se me hizo muy aburrido. Entonces, como que me quedé, ah, o sea, si, si tanto quieres hacer como, así entiendo el propósito, es más como una semblanza familiar para que vean lo chidos que son, sí. pero pues es como es un comercial de varios sí, episodios sí. para, pues, conocer a la familia, ¿no? Y es como que, tienen familia, denles, o sea, denles atención. Pero, pues, creo que no, no la requiere, o sea, al menos yo creo que no requieren ese comercial tan largo, porque, o sea, Vadir lo está haciendo bien, o sea, no, no me parece mal actor, creo que está bien. No,
0: incluso, Falta o sea,
1: no, proyecto es como
0: nomás por terror. criticar el apellido, porque creo que él, Linder o sea, si hacen una muy gringa, pues bien por ellos, ¿no? O sea, pero como que ahí uh -huh. es más por el apellido que porque se lo hayan ganado, quizá. O hecho, Badir, de hecho, Vadir debe salir una de terror, ¿no? Que el séptimo día, sí, no eso, sé qué.
1: De, sí, de hecho lo quiero ver, nada más porque sale él. Y también el otro actor que no me acuerdo cómo se llama, que... ...sale en una película con Katie Holmes de papá... No ...pues el otro es, el Guy, es Guy Pearce... El, el,
0: ...no sé si ese es el que te refieres... Sí. ...Guy Pierce es el otro señor que sale en el póster... Sí. ...y sale para ir a ver... ...pero sí se me hace así como esas directo a video ah. de terror... ...medio chafita, ¿no? Pero ...no sé si...
1: ...sí, a mí también se me figura... Eh, pero de, hablando del show, lo más chistoso es es, el, es uno de los hijos, el José Eduardo, que no es tan famosillo así, uh -huh. holy, tipo Hollywood, es, es uno como gordito con barba. Uh -huh. eh, creo que es el hijo que tuvo con Victoria Rufo.
0: Ahí bien Entonces... puro, puro chisme, ¿no? ¿Cuál de todos? Ay, sí. Pues cada uno sí, es de mamá. Es diferente, el más ¿no?
1: chistoso. Sí, a cada uno lo dio su madre, es porque no se peleen. Está bien, está bien. Pues, Pero sí, esa es, esa es el que se hizo más chistoso de todo el show, el más real, los demás estaban como que bien fabricadísimos, Entonces, yo siento que el show, más que hacerles bien, les hace mal, porque que de verdad que sí, sí hay, hay momentos en los que me quedo, bien pero pero no, el show está así como que, eh, si ocupan una semblanza, realmente no la necesitan, porque pues Badir no actúa mal, Aislin también está chido, a eh, se avienta buenos trabajos, pero ya, ya no soy tan fan como antes pero sí o sea, para mí está así como que no no, no, es, no es mi clase de show tampoco ya que si se pueden hacer como una exploración en un sitio de terror probablemente <risa> sí ahí sí lo voy a ver con todo pues, el mundo
0: a veces se comienzan quién fue la que hizo quién fue la que, fue la que empezó en la niña de la mina te acuerdas hay una actriz te es horrible movie muy... no creo que es Regina Ay, blandón
1: sí. es la Regina que salía
0: blandón. ajá en la niña de la mina cuando pues nadie la conocía y muchos luego si, si revisas sus filmografías, tienen como esa movie mala de terror de la que seguramente se arrepienten. Como ahorita la que yo quería ver, la oh, de bien. Exorcismo de Carmen Farías con Camila Sodi. Y entonces pues, no sé qué tan buena este o no, pero pues es terror mexicano, no supongo que hay que verlo. Pero sí.
1: Yo la quiero ver, ¿no? o sea, ambas. Eh, está la del séptimo día y también la de el exorcismo este de con, con Camila sobe Ajá. nada más para ver de qué tratan nada más para ver qué proponen
0: sí se ve súper genérica y no creo que hayan hecho una buena movie pero me llama la atención ver qué hicieron
1: y si neta la niña de la mina no la vean por favor no no no, no. no, no. no su tiempo ahí está horrible de esa hay, y Morgana Morgana, ¿no?
0: Morgana nunca viste esa movie
1: ¡Ay, está espantosa! Hablé de ella en uno de mis primeros videos, está ah, horrible, sí, no, o sea, no. sí. ¡Ay, no! Es esa clase de cosas que simplemente jamás debieron aprobar, o sea, es como que neta, no. Hay mejores cosas en que echar presupuestos. o sea, la neta, no, está horrible. Todo.
0: Deberíamos hacer un show donde hablemos así como de movies de terror mexicanas malas, como los remakes malas. de... de Tawada y todas... Todas esas movies.
1: Yo creo, que sí. Yo creo que sí. Hay que decirle a Dream con tiempo para que... Para que esté aquí.
0: Viernes de ánimas, ¿no? Que esto la filmaban aquí en Ensenada. Este, es el que me quería acordar quién salía en Morgana, pero... es Susana Melilca, Melikian. Que era famosilla antes, pero desapareció por completo, ¿no? no
1: salí... Ah, no, Ay. Sí ha
0: seguido haciendo cosas. Sale José José Sa y otras cosas. ¿Sale Irán
1: Castillo?
0: Irán Castillo, Ajá, Irán Castillo sí es más, pues, más conocida, ¿no? Pero, bueno, sale televisión, pero es que... Como muchos actores luego, si salen pura tele, no los considero actores, de verdad. Pero en México es Ay, lo que predomina. Sé. Como ahorita, mi nueva actriz favorita mexicana es Melisa Barrera, ¿no? Que salió en, en el musical In The Heights. Pero tiene hizo años novelas en México que yo nunca me enteré porque, pues, no... Como no Aiza González, pues yo no veía esas cosas. Me empecé a enterar de que existían hasta que empezaron a hacer movies en Estados Unidos. Pero si revisas sus filmografías, tienen novelas en México, ¿no? Entonces, lo siento, soy malinchista. pero Con movies no, con ah, novelas, sé. sí, no las veo. Pues es que, pues, ¿por qué las voy a ver? No? No, ni siquiera tengo televisión. O sea, tele abierta para, ver, para verlas, pero no las novela?
1: Hay novelas buenas Por ejemplo, Amor Real A mí me gustó mucho esa novela
0: Yo me acuerdo de niño que mi mamá Veía novelas de terror como la de los De Luciana Salazar, no, ¿cómo se llamaba? Dian, no, Diana Salazar, no, ¿cómo se llamaba? El extraño retorno de Diana Sí, creo que sí, no me acuerdo, había como movies De género, así que estaban, digo, Cuna de Lobos La original también era como de pseudo terror, oh. ¿no? Entonces <ríe> Ya, creo que eso No existe ahorita, ¿no? Pero O oh, no sé no. Aunque rehicieron cuna de lobos, pero no sé cómo habrá quedado.
1: Pues según mi nana dice que quedó chida, un poquito fuerte, según ella, pero sí, que quedó, <ríe> fuerte. quedó suave. O sea que es se... sexo.
0: El extraño retorno de Diana Salazar, se llamaba la novela. Era de una mujer de los, de la nueva España que reencarnaba en una mujer en el presente. y... Y, pero se le prendían los ojos como en el en el intro, creo que era como bruja, ah, creo que era una bruja que mataban en la Inquisición en México en la Nueva España, y reencarnaba en Lucía Méndez en los ochentas, entonces pues tenía que, pues no sé la historia de qué se trataba pero creo que mi mamá la veía, entonces por eso me acuerdo que existía, y era como famosa porque hay una novela de terror o de fantasía en México, entonces pues hace falta eso, ¿no?
1: Debo de buscarla sí, sí, yo okay, el, el pecado de Yuki también está uh, cool
0: esa era Ana Martín, ¿no? Que salía de, de japonesa. Aunque seguramente sí. ahorita eso ya no, ya no pasa, pero en aquellos tiempos sí.
1: De hecho, el maquillaje se lo hicieron pues para que su cara, sus rasgos se vieran asiáticos. Sí. El problema es de que el maquillaje estaba tan bien hecho que terminó dañándole los párpados y tuvo que tener una cirugía reconstructiva o algo así. No, no sé si sea mito, o sea, ¿verdad?
0: El mito. Pero,
1: pero ajá. Dicen que, bueno, lo importante es que la telenovela quedó bien chida, a todo el mundo le gustó y hasta en Japón la felicitaron porque les encantó la representación que hizo.
0: El pecado de Uyuki. Tenemos que hacer también un especial entonces de novelas <risa> <risa> mexicanas de los ochentas. Que también no sé cuánto es pura nostalgia, que, o sea, aunque nosotros no la hayamos visto, pero sabemos que son importantes, o sea, como que fueron importantes en su década. Como que ahí me tocó ya como de la usurpadora para acá, no así como que son los que yo me acuerdo y en mi mente estaban curadas, no pero poder, no. estaba o lo mejor no es cierto, nomás es porque las vimos de niños con nuestras mamás y creíamos que estaban, sabes, pero capaz que es lo mismo de ahorita, no lo o que deberían sí, hacer, es... pero deberían ser como remakes, pero películas, o sea, sintetizando 300 episodios <ríe> en una hora y media, pero una movie. Que se llame La Usurpadora, y sé que la volvieron a hacer también novela, pero que la hicieran movie, pero de terror, pero con esa premisa, nomás sintetizando todo a una hora y media o dos horas, así sí diría yo, ah, está curada la idea, pero si la vuelven a hacer seriales también y de cientos de episodios, porque ni siquiera son como de 15, son de cientos de episodios, pues no, pero bueno, ya hablamos de novelas de películas mexicanas
1: ya podemos hablar ahora sí de la película elegida entonces
0: así es, porque Adrián ya está esperando y me dice que si no recibo su llamada va a regresar a contactar a este, no sé a inserte actor famoso aquí, entonces pues bueno, entonces vamos a ir a una pequeña transición y nos va a acompañar Adrián en unos cuantos segundos pues bueno, esas fueron nuestras grandes recomendaciones de movies. No puedo creer que hablamos de esa película específica que ustedes escucharon hace varios minutos. Pero ahora pues vamos a hablar del review. Ya saben, la segunda mitad del show siempre es un review. Siempre elige a alguien la película. Y pues esta vez le tocaba a Adrián elegir una movie, trastornarnos con una movie llamada... El príncipe de las tinieblas, Prince of Darkness, ¿no? De, Prince of de, Darkness,
2: sí. De Juan de hecho, Carpintero. Ni siquiera sé si tiene título en, en México. O creo si que, sea literal, porque.
0: Pues creo que es el príncipe de las tinieblas, no, pero ahorita sí, lo busco mientras, sí. mientras te pregunto. Pues, uh -huh. ah, tú eres. Mega, nos has dicho aquí que eres mega fan de John Carpenter, ¿no? Y que es uno de tus directores favoritos. Y que esta en sí era una de tus muy favoritas. Pues te quiero preguntar, así sí. como en específico, ¿cuál fue tu tu razón de elegirla y porque querías que la viéramos todos.
2: Ya, yeah, sí, sabes, este, creo que busqué en, en, en Rotten Tomatoes hasta hace apenas, este, unos días, como que dije, ¿cuánto cuánto tiene de calificación? Y, y de hecho, o sea, es, es Rotten uh -huh. eh, con 58 contra 60 de, de audiencia. Entonces está como que justo en la mitad, un poquito más de la mitad. Ajá. Este, y como que ya después yo, porque yo, yo vi esta película sin contexto com completamente, como ya, ya lo había mencionado en un maratón de, de, de John Carpenter, y sí me impresionó que no fuera como de las más, de las, de las más populares de él. Y ya más o menos ahí vi como que en la crítica como que no, no, no fue tan bien recibida. Entonces quería también como que comentarla con, con ustedes para saber este, independientemente ¿no? si, si son fans de él, pero sí comparte ciertas cosas como eh, con The Thing, por ejemplo, como estas, esta situación de encierro como con una entidad maligna, aunque son, son en contextos di diferentes, pero también se me hace que tiene mucho del big trouble en Little China, como un poquito de ese como pues los actores Lieres. de entrada,
0: ¿no? Este.
2: ¿Cómo se llaman? Ah, Por pues sí, no sí, los sí. nombres. Dennis sí,
0: Dunn sí. y Victor Wong, que son pues los ah. este. Sí, sí. De origen sí. asiático. O tal vez son actores claro, americanos, y, pero de ascendencia china, ¿no? Entonces, pues, está curada, porque claro, yo no los había como... visto. O sea, yo los reconozco de Big Travel sí. Little China, porque, pero está suave que Carpenter bueno, haya trabajado bueno. con ellos. Y de hecho, en general, la movie, uh -huh. digo, no es como la movie más este progresiva del mundo, porque eran los 80s, pero se me hizo un cast como muy diverso <risa> para los sí. tiempos. Entonces yes. está como curada eso también. Sí. O sea, porque hay como un representante de diferentes como razas y luego mixto hombres, mujeres, como uh -huh. que todos tienen diferentes roles. Se me hizo como interesante ese, esa decisión de. Yo claro. de repente.
1: Es, un, es un grupo universitario, pues, tiene, tiene que haber este, una mujer casada, había asiáticos, o así. Sea.
0: Todos se ven como de 40 años para arriba, ¿no?
1: Ajá. Es lo que tienen las películas de aquel entonces, o sea, los adolescentes parecen adultos y los que lo hacen de adultos parecen muy grandes.
0: Sí. No, es sí, que está el bigote del protagonista, o sea, o sea, está como bien evidente que ya son... Que, que, que como la movie te ¿sí? lo quieres... Sacar es que se supone que están haciendo como una maestría, creo. o sea, no. Ajá, como un que doctorado, están... algo así. Ajá, un doctorado. Entonces, pues, se justifica que sean más grandes, pero aún así se ven. O sea, cuando les van poniendo las tomas al principio, sí. uno y todo barbón y ya con la calva y todo. Y digo, no, pues,
2: sí. bien, bien por ellos. <risa> sí, de, pero... de, de, de hecho, sí, es así como... Es como el, el, el primer pensamiento que, que yo también tuve fue como que... Se ven bastante viejos como para, para ser tan jóvenes. Sí. Pero ya no... no me, mejor no, no juzgo porque el, el karma... is gonna get after me. No,
0: pero, pero como dice Livia, es que en las movies de antes... Los estudiantes sí se veían súper jóvenes cuando no eran. Pues. O sea, sí se podían súper sí. viejos cuando... No. Pues porque eran los actores más buenos que podían conseguir, ¿no? Si ponían realmente a veinteñeros <risa> pues no pues no iba a estar curada.
2: No tenían... No traían madera, sí. Y de hecho, también parte de, de esa ventaja de que sean como estudiosos, porque es, es que pro, propone como estas ideas, como eh, no sé, como que sí se me hace un poco como vanguardista para su época, algunas cosas, como que, como esta verdad oculta de que el príncipe de las tinieblas, pues, o sea, es Satán, o sea, en realidad. Uh -huh. y y como esta este como proceso medio por medio como del, del agua no como, como este como vis, esta como eh, sensación de viscosidad que también más o menos en, en, en The Thing se ve siento también como, como que Propone, propone ciertas cosas, aunque no, no ahonda ¿no? en ellas. Que, creo que lo que más me voló de, de la mente es como este sueño recurrente que tienen todos, Simón. que en una parte un personaje lo, lo explica y dice, es el, es el, pues es el, es el príncipe de las tinieblas desde la otra di dimensión, enviando una señal de video
1: a Simón. nuestros
2: cerebros y los proyecta en, en el sueño. Entonces, <risa> Yo me acuerdo que estas ideas como súper re, rebuscadas, súper cheesy, o sea, me, me gusta porque propone mucho de eso, o sea, como que eso, como que creo que por ahí menciona que Jesucristo es así como que un reptiliano, no sé qué, y luego más como esta figura, ¿no?, de, de ol, olvidé el, el, el nombre del, del maestro, que es como el, el más sabio. Simón que, Victor Wong, el actor, ¿no? Es como esta,
0: y que también sale Donald Pleasence de Halloween, ¿no? que ya había trabajado con, con Carpenter en,
2: sí. en Halloween. En, en The Fog también hay una figura así como medio, como del mago, ¿no? Como, como Gandalf, como el hombre es que. como el hombre sabio, o el, o el hombre que al, al final de cuentas explica qué es exactamente lo que, lo que está pasando. Este, también en The Fog hay un sacerdote que es, pues, es el hombre más, más viejo y es el que explica eh, por qué la maldición de la niebla. Entonces aquí como que esta figura de, de este personaje también es, es como algo recurrente de, de, de Carpenter y algo que lo supo, lo supo manejar bien porque ahora, por ejemplo, ya como que en El Conjuro, por ejemplo, con los Warren, ambos saben... Ambos tienen control total de la, de la situación y eso hace que hasta cierto punto como que nos haga sentir seguros. Uh -huh. este Y pues como, ah, pues es, estamos a salvo, ¿no? Porque estos güeyes están bien cabrones. Uh -huh. en, entonces como que en, es, en, esta, en esta película como que... Si, ya, si sabes que este güey que es el que más sabe y es el más sabio se caga, es como que y estamos completamente perdidos ¿no? entonces sí me, me, me gusta mucho los los recursos que, que manejan, este y, y también eso que mencionaba ¿no? que están en, encerrados como con este pues no sé como este, esta agua maldita que es como, sí, un, como un tubo en un medio una especie uh -huh. de conducto ¿sabes? como un conducto de dimensiones sí. No sé, o sea, la verdad es que podría hablar un chorro de, de, de esta película porque también la escena del afroamericano en el, en el espejo en donde está perdiendo como su persona, su identidad, siento que influenció también un poco a Jordan Peeley, este con algunas cosas en, en, en las películas que... Bueno, en las únicas dos películas que ha hecho, pero sí, este, cuando vi Prince of Darkness pensé en, en Get Out por esa escena. De, porque también es como pues una persona que está perdiendo su identidad, pero ya tal, tal vez eso sea así como algo que nada más yo así lo, lo forcé, pero cuando la vi definitivamente pensé en eso, como que dije, creo -cre -cre que Jordan Pili vio esta película cuando, cuando estaba ahí trabajando su, sí, a su a sus ideas sí. <risa> <risa> Nunca lo ha dicho O no he visto suficientes entrevistas de él pero
1: No, yo no lo había considerado Hasta ahorita que te estoy oyendo A lo mejor sí, tiene sentido para mí
0: O sea, pues John Carpenter sí, sí es de... como ajá, De esos directores que, que Aunque trabajaban en varios géneros Sí, sí es como de, en el terror Creo que dejó claramente ahí como su, su marca Y no dudaría que haya sido Uno de los directores pues ajá, más Influenciales de, de todos incluso el ritmo que tiene la movie al principio sobre todo cuando te está contando apenas de qué se va a tratar uh -huh. la historia y te pone como los diferentes personajes, el profesor, te pone al padre, a los estudiantes uh -huh. y luego pues con el score de, de Carpenter que siempre es como acá esos, como sí, electrónico quizá. así, uh -huh. drone en ascenso que te va metiendo como en el mood o sea, me gusta cómo te mete a la situación pues y eso está como muy curada y Digo, es como un feeling, ¿no? Que sabes que es de John Carpenter uh -huh. y nadie más. Creo que es donde él tiene como el sello específico de. Ya ah, se, se siente que es una movie de, de él. Incluso es de los pocos directores que firman las movies con sus nombres, ¿no? Así como, bueno, ahorita es como Tim Burton, uh -huh. yo creo que es Tim Burton's, mm, yeah. lo que sea que sea la movie. Casi todas sus películas de los 80 son John Carpenter's y el título, ¿no? The Thing uh -huh. o Vampires o o tal o vez o es, es John Carpenter's Prince of Darkness entonces eso pues también es cierto prestigio que se ganan con el tiempo ¿no? pero no sé Lidia, ¿tú qué quieres comentar?
1: Uh -huh. ah, me gusta que la película se haya lanzado a ser tan experimental porque siento como que ese día Carpenter cuando lo estaba haciendo dijo, ¿saben qué? <risa> tengo un chingo de ideas, vamos a poner todo <risa> creo que todo aquí uh -huh. porque, o sea sí veo cositas como que, o sea, la gente encerrada en una sola locación, este o igual el, el paso lento, pero seguro, eso es algo que marca mucho su, toda su cinematografía. Entonces es como, no sé, como que se me hizo interesante la película por todo lo que tenía para ver, porque tenía como que un montón de cositas para decir, uh -huh. aporta o veo algo. Uh, aunque sí se me hizo como que... No, no termino de, de cuajar, o sea, es una idea muy entretenida, pero siento que nunca termina de cuajar como esta palomera, pero yo no, la, no, no, no siento que funcione mucho como algo muy terrorífico, no es como The Thing, por ejemplo, que ahí sí es, son científicos, es un laboratorio, hay claustrofobia, mismos elementos que acá, pero o sea, esa situación... Tensa la claustrofobia como tal, no la siento. O igual, las bases científicas uh -huh. para la mitología, en este caso, la mitología de nuestro adversario, de Satanás, que de hecho, pues sí, encontrártelo es algo importante en un edificio viejo. Uh -huh. uh, de hecho, hay. <risa> en, hay, hay en, una los en el centro de Los Ángeles. Hay una segunda parte, una secuela de Suspiria uh, No me acuerdo cómo se llama. La
0: Inferno. Fíjate, la de Inferno, yo pensé mucho en esa movie cuando estábamos viendo esto
1: en la secuela, uh, igual, es un edificio abandonado y hay algo malo. Yo compro la idea rápido, pero aquí en esta película es una iglesia muy vieja, hay algo malo. Se me hace difícil comprar la idea precisamente porque como la mitología nunca se... no, no está sólida, pero sí, para mí algo muy importante en una película de terror es la mitología, que las reglas estén muy basadas. Por eso conjuro las primeras dos películas funcionan muy bien, porque como las reglas están claras de qué se puede hacer y qué no, independientemente de cómo son los Warren de la vida real, diferentes a los del cine este sí. por eso funcionaron las películas y por eso es de que películas como La Llorona o Annabelle o Comes Home no cuajan porque la mitología uh -huh. les falla, entonces creo que eso es el, el fallo más grande de esta, pero sí está entre Sí,
0: claro sí, yo, yo, fíjate yo tenía planeado una movie para recomendarles pero esta película me hizo pensar en otras <risa> y creo que una de las yo, que pensé okay, yeah. creo, creo que es la que quiero recomendar en lugar de la que tenía en mente entonces, pensé que te habías arrepentido ajá, que yo pensé que Piece of Darkness era de una cosa pero ya cuando la estuve viendo dije no, me prompteó como otra idea otra movie, pero entre las que pensé también estaba la de Inferno oh. de, de Argento, por, sobre todo por la idea ajá, del edificio, no tanto por los colores y eso, porque creo que la Inferno es mucho más, este, pues es más estilizada, ¿no? Por ser de Darío Argento, pero sí... Y, y como esas cosas que a lo mejor dice ella que no cuajan de que... Creo que eso es lo que, ajá, lo que está curada de la movie, pues que es como rara. Y como también dijo Adrián, de que avienta un montón de ideas así contra la pared, así a ver cuál de todas como de algún modo pega. Pero el elemento sobre todo que más me llama la atención y que siempre me ha gustado de cuando las Moody lo logran hacer, es cuando quieren combinar la ciencia con la religión, ¿no? Como esta idea de... O sea, todos estos son científicos, están estudiando sí. alguna maestría, un doctorado en física cuántica o no sé qué cosas, y lo que están... Inv... Y están utilizando los métodos científicos de ellos para descifrar un misterio religioso de este, del diablo, pues, ¿no? O sea, ancestral, pero pues es del Pues es el es príncipe de las tinieblas ¿no? Es el demonio mismo el que están estudiando. Entonces, como que esa... Que la movie tratara de conectar esas dos cosas Eso es lo que se me hace como
2: sí, y, La y,
0: propuesta interesante
2: Y, y ese, ese Factor de una iglesia Súper antigua en medio de Los Ángeles o No sé no, 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 es, no es Los Ángeles no, están, en, están en otro lado creo
0: No, sí es Los Ángeles, de hecho sí, en la movie ah, dicen yeah. está Aquí en el Downtown LA y luego los Homeless pues o sea, Es como una burla eso, también pero Eso
2: de los Homeless Eso, eso de, de, de los Homeless y como que eh, me, también me recuerda a otra película de él que es daily que es como ah, también sí. está como pues es el es, es, mm. son, son como sus películas sobre el apocalipsis no o sea es como que aquí pues es el regreso de, de Satanás o sea de alguna manera The Thing también va es el fin del mundo <ríe> eh, porque automáticamente si, si llega a la civilización nos va a destruir ¿no? Uh -huh. y, y aquí también tiene como ese ese como aire apocalíptico y al mismo tiempo como urbano que también lo, lo vimos en Escape from Play este, no New York bueno ambas sí, este también como como es como es estos es, estos mundos donde como hay, hay un caos social como que tiene siempre este este comentario como social implícito sin forzarlo y antes de que estuviera de moda como la inclusión y todo esto pues they Live es una crítica así total, ¿no? al al, al consumismo, capitalismo, ¿no? todo eso y creo que aquí también de alguna manera como que como que Toma más o menos de por ahí bien con este como ejército de, de Homeless, ¿no? Sí, que como que... Con Alice Cooper, le <ríe> Alice, <ríe> Alice Cooper. <ríe> Sale Alice Cooper. <ríe> yo no sabía, o sea, yo esto sí, cero, cero rock, pero mi morra, mi, mi morra creo, creo que sí lo identificó. Sí. Así como, que pues, pedo con Alice Cooper? Güey. El vato salía,
0: actuaba en cosas porque en Wayne's World sale en la 1 o en la 2, me no sí. acuerdo, pero en una de las dos es el es uno de los shows a los que van a ver el show de Alice Cooper y sí
2: sí pues y,
0: Ocasionalmente salen movies, ¿no?
2: Y también com comparto como esa idea de, de, de Livia, o sea, se siente así como que se, se tambalea, pero siento que, que es de tantas cosas que menciona y quiere, quiere como hacerte saber que, eh, no, como estos hasta como datos curiosos de este universo, de este mal ente maligno, ¿no? Sí, este, no. en el que es como metafísico y como que la ciencia no lo puede explicar pero al mismo tiempo sí lo puede explicar dentro de de lo inverosímil no sé este, siento que eso de tantos conceptos y tantas ideas como que no logra cuajar en ninguna y justamente como dices o sea, siento que de ahí también es parte de su, de su encanto que, y, es, que es rara, o sea sí es extraña en muchos en muchos aspectos <ríe> y siento que John Carpenter es, es raro en, en general sabes o sí. sea como que uh -huh. él, o sea yo, yo yo creo que su película más rara es la de Christine o sea de el, el auto maldito sí
1: definitivamente
2: o sea o sea, cómo cómo carajos haces una película con esa premisa o sea y este güey lo tiene súper claro no
1: de hecho, es y, pero eh,
2: esta en específico o se me no hace todavía que propone cosas todavía más raras y también eso o sea sé que no es la mejor de él o sea me gustan me gusta más incluso o sea u otras cuatro más de él pero esta tiene como en en mí un lugar muy especial porque es es extraña en, y al mismo tiempo es como creepy y oscura porque también Big Trouble in Little China también es muy extraña pero de otra manera.
0: A, a mí esa se me hace la más extraña. A, a mí Big Trouble se me hace la más, de la, la más extraña porque... <risa> digo, ahorita lo damos, lo, lo mencionamos creo cuando hablamos de Mortal Kombat, como que lo damos por hecho ahorita ya porque pues ya la cultura pop está combinada por todos lados, pero en aquellos tiempos, o sea, el cine como de artes marciales era una cosa y el cine americano pues era otra, ¿no? él se le ocurrió uh -huh. como esta idea de un troquero pues, americano pues algo pues, o sea, más gringo no se puede, <risa> sí. combinado con mitologías este, chinas de magia y kung fu y todo eso. O sea, siento que ese mix, digo, ahorita ya lo damos por hecho como, digo, Tarantino, un montón de gente ha retomado esas ideas y las han aplicado, pero en el ochenta y tantos no era, pues no era muy común, ¿no? Y sí, yo le doy ese mérito a esa movie de lo raro, pues de gente con, de guerreros con poderes de la nada en San Francisco, ¿no? en el barrio chino de San Francisco. Eso está, sí. digo, a mí sí... Sí, creo que añadió muchas... O sea, ajá, creo que toda la corrida es muy durante los ochentas y son como ya parte del lenguaje americano del cine de terror, pues, ¿no? Este Y qué, algo iba a decir hace rato. Ah, respect, porque Olivia comen, comentaba de que... De, de las cosas que no le gustaron. Creo que una de las cosas que impide que también conectes un poco con la movie es que fuera de los dos, este, los dos señores, los dos viejitos, como que nadie es interesante, no hay ningún personaje como como empático uh -huh. y eso es, es como los slashers. por ejemplo en Halloween lo que le funcionó a Carpenter es que Jamie Lee Curtis es tu avatar y, y siempre estás con ella y te preocupa y, y ella es buena actriz y como que si sí te metes sí. en, en ella y tener pues, ¿no?
1: personajes que y... le importen a la audiencia es algo bien importante aquí no...
0: en, en The Thing estás con Kurt Russell y también habla de los actores que tienes en este movie pues, digo, seguramente hicieron otras movies, pero nadie era conocido el protagonista no sé quién es, se parece a John Carpenter cuando estaba joven, no sé si si sí, por eso lo puso de galán conquistador Ajá. Y, Ajá. <risa> pero, y tiene su bigote, pero no, no tiene personalidad y, y ninguno tiene. Entonces, cuando los empiezan a matar a todos, pues no te agüitas porque dices, ah, pues ok, ahora mataron ¿Sí? a este, ahora ¿Sí? mataron a este. Ajá, entonces creo que eso también, como es porque eso el elemento slasher que tiene la movie, ¿no? Porque tiene de todo y entonces también es como el elemento slasher. Es porque no te preocupas tanto más que, ja, repito, por Donald Pleasence y por Victor Wong, que son los dos señores, o sea, los actores ya maduros y que sí te, sí te transmiten más.
2: Uh -huh.
1: Y que sí, ajá. Sí, de hecho.
2: Y, y ni siquiera la eh, pseudo historia de amor. De amor, hay, ya sé. Que hay ahí no. en el medio de todo lo que está pasando.
1: Eh, no es relevante. La, al, realmente no es relevante. Y sí, yo
2: sé, como que al final te quedas como que, ah, pues sí, perdió a su. A su mujer. A su amada en la en la dimensión sí, de la oscuridad. Fíjate,
0: ¿no? lo, lo que yo pensaba que estaba. Lo que yo pensaba que estaba haciendo la movie, cuando la, la mujer esta se infla, yo pensé que ella iba a dar la luz al, al príncipe de las tinieblas. Uh -huh. O sea, el, el hijo de Lucifer. O lo que sea. Pero pues no, era nomás, estaba como infla, inflada no iba a salir del espejo el, el, el mono. Y como que se me agüité que nomás vieras la mano, como que nunca ves realmente al demonio, demonio. Entonces, como que dije, ah, había estado curado aunque sea por un segundo, yo sé que es budget y no, a lo mejor no le alcanzó a John Carpenter <risa> más que la mano, pero sí, sí... Sí, sí, estaba como que dije, todo esto va a valer la pena cuando salga mínimo un... So o sea, un buen visual del diablo, ¿no? O de lo que sea. Uh -huh. Pero ya que nunca lo veamos, también así como que dije, uh -huh. por poquito, sí, sí nunca sí. lo veo. También <risa> así.
2: Es, es toda la película, estás esperando verlo, ¿no? Como a ver cómo lucen en, en realidad. Y nunca y, te y da que esa. no me lo
0: imaginaba yo ni siquiera un diseño así como muy original, con que se viera como el clásico cada mono con cuernos. y, y Porque la mano, no sé, ¿en qué movie ha salido un demonio? Pues hay, hay una movie así, famo hay una mini imagen de un diablo famoso, no sé si es en Legend o qué película es, pero de un diablo así que nomás tiene cuernos. O sea, es vilmente nomás un demonio, pues no, pero dije, ah, pensé que iba a ser algo así, pero no. Nos dejó, digo, es parte también de la cura, ¿no? de que Dejarnos con...
1: Con ganas. Pues creo que nada más de eso, pues que tal vez le falló ¿no? los actores como que más agradables o ponerle más personalidad a los personajes, tal vez. Porque o sea, sí fue como que me quedé a qué mala onda que se quedó en la otra dimensión, pero no es como que me pese o me quite el sueño.
2: <risa> ya sé. Sí. Claro, claro. Sí, igual este. Siento que eh, está. Cheesy, así, super super cabrón, pero como cheesy, cheesy aguantable, de ese que sí.
0: No, y los, los, efe los efectos está curada, es como muy... Che uh -huh. Otra cosa curada de los ochentas es que los puedes identificar como el, el tipo de terror que hacían en los ochentas era como muy fantástico, como muy visual, muy grotesco también. Hay momentos donde me recordó como Ghostbusters, y yo sé que son diferentes tipos de movies, pero cuando ves lo verde, eso así como flotando digo los ochentas como que se prestaba mucho para que o sea, como que era el terror tenía muchos elementos muy fantásticos que creo que se perdió mucho en los noventas y y obviamente hasta la fecha no creo que ya estamos en otra cosa pero el horror como ochentero es muy fácil de de identificar sí. por los efectos sí, sobre todo por le, ajá por la revolu el revolucionamiento si es que es palabra o la revolución de los efectos especiales, porque en los 70s el horror era así, casi como está ahorita, súper dramático, este, sombrío, depresivo, de familias destruidas, ¿no? todo así bien trágico los 70s, los 80s pues se fueron a pura fantasía y ya en los 90s pues fue como el horror es adolescente otra vez, más teenager, luego vino que el, el torture porn y la ultraviolencia, que no era nada fantástica, era una violencia así más realista de tortura. Y creo que ahorita estamos otra vez en... Como en el horror sombrío, ¿no? De Ari Aster, así depresivo. De uh -huh. quererte cortar las venas. Entonces, por eso creo que los ochentas se quedaron... Es como muy icónico ese... Y creo que esta muy es una de las perfectas definiciones de,
2: de lo que se hizo en ese tiempo. Sí, totalmente. Sí, siento que más que nada lo que... Lo que yo le atribuyo más a, a esta película es que se atrevió a un chingo de cosas, así un chingo de cosas que pocas veces yo creo que se, ha, se han vuelto a, a, a atrever. este O mínimo dentro de esa misma esencia creep, rara, <ríe> extraña, no o sé, sea, o sea, si acaso creo que Cronenberg ahí como que le siguió Cronenberg, con... Simón. Porque tiene como de, de body horror, si, siento que en esencia como ese tipo de el, el cine de body horror como que es muy eh, e extraño por naturaleza, como los, sí. el tipo de, de visuales que podría generar. Y siento que también, pues hay, no sé, como que John Carpenter era también eso y todo lo que ya dijimos. ¿no? Uh -huh. me, me, me gusta que se atrevió a, a antes que nadie y que se es, todavía sigue siendo atrevido a pesar de que allá pasó muchísimos años desde que salió.
0: Sí. No, y fíjate, en, en Wikipedia menciona que es parte de una trilogía no oficial llamada la Trilogía del Apocalipsis, que comenzó con The Thing, luego siguió esta, mm -hmm. y la tercera es Prince of Darkness, digo, la de In the Mouth of Madness, que creo que esa ah, es la que, sí. que yo pensaba que era la que había recomendado la, de nombre, mm -hmm. me confundí, como Madness, Darkness y eso, pero en eso sale Sam Neill, que es como Sam una especie Neill. de Stephen King, tiene sí, otro bueno. nombre, es un autor que se obsesiona, que, o sea, que sus propias historias lo empiezan a perseguir, ¿no? Y Sí. Y eso sí, le, sí la había hace mucho y también está, está curadilla.
2: Este, de hecho está mejor esa que esta en cuestión de estructura. Sí, y, ah. y por
0: Sam Neill, es que es lo que mencionaba ahorita de los actores, funciona porque Sam Neill. Sí. Uh, o sea, era sí. post este, Jurassic Park, o sea, ya era ya era un buen actor, pues no, entonces si sí te pues te vendía todo, cosa que acá no tienes a alguien de quien colgarte, pues y ese es su primer su principal claro.
2: problema, creo yo. Sí, definitivamente es mejor película así en, en calidad cinematográfica de Mouth of Mández, sí. que, que también, sí, por ejemplo, la verdad, The, The Thing también se me hace un poco que, es, que se tambalea, aunque es más concisa, porque se limita a, la, a una base, ¿no?, de la, sí. en Antártica, y está bien, bien justificado. Pero sí, siento que Mouth of Mández es como que ya está, ya como que terminó de perfeccionar esa misma como fórmula de alguna manera. Pero sí, ¿cuál, ¿cuál era la que habías pensado en recomendar?
0: No, pues digo, la, bueno, la de, que, de que, la que tenía pensada no voy a decir porque a lo mejor sí la paso para otra. entonces <risa> Los voy a <risa> dejar <risa> okay, okay. este, anticip Es que esa sí quiero que la hagamos, pero la voy a dejar para... Sí, pero la quería poner después de esta, pero... Me acordé más de otra movie que vi el año pasado. Digo, usualmente recomendamos como nuestras favoritas. Entonces la que vi no es como que realmente es una favorita de toda la vida, pero desde el año pasado que la vi sí se convirtió en una favorita nueva. Pero todo el sí. tiempo estuve pensando en esta movie. Y ahorita que hablabas tú de directores de, de los ochentas que se apegaban mucho a esto. Otro de ellos es Stuart Gordon, que es como súper conocido por todos sus este, adaptaciones libres que hizo de historias de Lovecraft. Entonces, creo que la ah, más famosa sí. de él es Reanimator, pero la que yo quiero que veamos para la siguiente semana es la de From Beyond, no sé si ya la vieron, o si no la han visto en mucho oh, tiempo, bien. pues para que la vuelvan a ver. Es
2: este, Creo
0: que no la he visto. Es este, sale Bárbara Crampton, que era como su actriz así fetiche también de todos los ochentas. Y es, bueno, como premisa vaga, porque quiero que la veamos todos y para la siguiente show, este comentarla es sobre también unos científicos que están este, desarrollando una máquina que de, algún, que de la nada o accidentalmente descubren que esa máquina se conecta con otra dimensión o una especie de, no multiverso, pero más bien como una dimensión cósmica extraña. Pero así como ellos quieren entrar a esa dimensión, significa que también de aquella dimensión hay cosas que quieren entrar a la nuestra, ¿no? Entonces, como que medio insidios, digo, esa salió muchos años después, pero como ese tipo de plots, y aparte esta segunda está basada en una historia de Lovecraft, ¿no? Que yo, yo sé que Adrián sí es fan de, de, del señor Lovecraft y que hoy en día ya decimos, ¿no? Que hoy en día ya todo es Lovecraftiano, pero esa movie ya sí dice... H sí la presenta sí. HP Lovecraft's From Beyond, ¿no? Entonces, pues, no sé qué tan fiel o no fiel o qué tanto esté basada en una historia de él, pero sí... Él hizo con muchas adaptaciones y pues. También tiene como esta idea de científicos trabajando con cosas ocultas que no entienden y que van más allá de lo. de lo entendible por la humanidad, ¿no? Entonces. Está abriendo como portales a otras cosas más diabólicas. Entonces. Pues sí, me gustaría que. Y aparte, o sea, es que esas movies son muy parecidas. Pero a mí me gusta mucho más lo que hizo en From Beyond Stuart Gordon. Entonces, como que quería que debatiéramos como esa parte, ¿no? De de Decirles yo porque siento que esa movie Es la versión superior de Prince of Darkness Pero no quiero tampoco trashear Prince of Darkness porque pues Porque si está curada y entiendo por qué le gusta Ajá, no, más es que a lo mejor Pero también entiendo por ejemplo que hablabas de los porcentajes bajos Como es una movie tan rara entiendo porque A mucha gente no le gusta, ¿no? Porque no se apega como a, lo, a la norma Pero el no pegarse a la norma Supongo que ese es su gran O sea, lo que lo hace un, La hace única, ¿no? La, la perfección en la imperfección, creo yo Ese tipo de movies siempre Yo también soy fan de eso Y la que les voy a recomendar también está súper Así, este O sea, no se esperen así mega actuaciones Y todo, ¿no? Pero sí El concepto, creo yo que son movies Que las salva, creo que Prince of Darkness Y From Beyond, la que vamos a ver Lo que las salva es el concepto, pues sí Creo que es lo que las va a va. convertir las, Lo que las convierte en Movies de culto de los 80s, ¿no? Yay, yeah, muy bien, muy bien. Entonces, pues, pues, ajá. Entonces, con eso vamos a concluir el show de hoy. Este, gracias por habernos acompañado en esta sesión este, mega extensa. En nuestra discusión de Prince of Darkness y todas las movies que recomendamos al principio. No voy a repetir los títulos porque ustedes ya escucharon. Pero, pues, sí, este, también nuestras redes y el grupo, todo estuvo apareciendo debajo para que se suscriban, cada vez se añaden miembros nuevos, recomienden movies, compartan memes yo estoy recomendando cómics últimamente, yo sé que nadie lee cómics en México pero menos en Tijuana, pero de todos modos
2: ah, de hecho bueno, ahí voy a postear una nueva no novela gráfica que me acabo de comprar en, cool. en, en, bueno, que resultó ser de horror Ajá. Y, y ahí se las posteo para que se metan y se encuentren el grupo
0: y es el Boletín Sangriento Y pues sí, eso yo creo Va a ser todo por esta semana Por esta quincena más ¿no? Gracias por habernos acompañado Y nos vemos